0: 今日はねちょっと遅くになってしまったんですけど、えー、というのはですねワードプレスお客さんのねワードプレスの中でちょっと不具合が発生して、えー、それにねほぼ今日は丸一日使いました結果はねまあ、ちょっと使い方で間違った方法を使ってしまってそれを直すのに時間がかかったということですね。まあ、なるべくわからないところはウェブとかえそういったこうソースっていうのを触るときには。まずね必ずね必コピーしてコピーをしてどこかメモ帳なりに貼っつけておいてそこで、えー、ちょっと変えてみてどうかっていう、ま、昔はね、あのー、直接サーバーをいじるっていうことは基本的にしない今もそうだとは思うんですけど。自分のパソコンの中だけでこう反映するようにローカル環境でいろいろ変化を加えてみてそこでうまく動けばそれをサーバーに上げるっていう風な形なんですけどまあ最近の方はほとんどもういきなりねダイレクトにワードプレスのソースを触ってしまってダメになっちゃったっていうのが結構多いんですよね。でまあもちろんね壊す気でやってはいないとは思うんですけど例えばスペースが1個半角スペースが1個入っただけでそういったソースって。表示されなくなっちゃうんですよねたまたまなんかでちょっと触ってソースが変わっちゃったっていうことで全くサイトが表示されないっていうこともありますなので、えー、まあ、一番おすすめするのはそのサイトの情報をまずは全部バックアップを取ってそこから変更するっていうのがまあ一番おすすめの方法なんですけど、まあ最近のワードプレスの場合はねリビジョンって言って何個前に戻るとかっていうのがあるんで、まあ、そういうのを使えばね元には戻るかなとは思うんですよね。その触る時も一つのことをやった上で。次のことをやっていかないと、複数をいっぺんにやっちゃうと、もう実際どれがどれだか全く分かんなくなっちゃうんですよ。なのでね、あのー、これは本当に気をつけてほしいなと思います。どんなものを触るんでも、新しいものを触る時、自分のなんかこうチャレンジしたい時は必ずソースコードをコピーして。そこで、ね、変更をかけるっていうふうにしていかないと結構大変なことになります直す方はねそこをまず原因を見つけることが結構大変なんですよまあ疑うわけじゃないですけど本当にそこだけなのかっていうところ今回もねあのドットが入ってたんですドットが1つ入ってただけで表示が崩れてそこの PHP が読み込めなくってサーバーに入ってサーバーからまず返るそれらしきものをは分かってたんでその PHP をいただいてダウンロードしてきて自分の中で正しいコードのやつと照らし合わせてどこの部分がどうなのかとか。つつやっていかなきゃなんないんで結構時間がかかりましたね。原因をを追求するのにほぼほぼぼ時間をかかったったていう感じですかねでこれ一般的にのワードプレスのソースコードであればねソースコードをペチッと持ってきてぺちっと貼り付けてどうかっていう風なことができるんですけど。まあ、一応うちで作ってカスタマイズをかけてやってるんでまあ正直ねその時はもちろんね大体頭に入ってるんですけどもう2年も経つとね全くもうう忘れちゃうんですよなのでその時のこうどんなふうにして作ってたのか思い出しながらね変更点を確認してていいたっていうことですかね、まあ、バックアップはね僕は定義的にある程度こうクライアントさんのは取ってるんでそれをピッと戻せばいいだけなんですけど、まあ、ピッと戻すって言ってもね結構大変なんですけどねまあお客様はあんまりそういうことはよく分かんないんでまあはんこ屋さんをやってたりするとねこんなパソコンいっぱい使えるちょちゃっと変更してよみたいな感じで、まあ、デザイン系のお仕事されてる方よくわかると思うんですけど「ちゃちゃっとやったらちゃちゃでしょ」っていうようなねことをよく言われるんですが、えー、そうじゃなないいですよみたいなそれに落とし込むためにねいろいろこう考えてサイズ、えー、見え方その辺も考えてねやってるんでねそんなにそんなにもう。簡単ではないただまあ愚痴になっちゃいますけどデザインに対して日本の社会っていうのは、まあ、非常にねこう一流デザイナーとかだと評価が高いのかもしれないですけど一応うちもね名刺のデザインとかをやったりするんで。まあその評価っていうのはねすごく低いですよね。まあ、この辺がまあ、変わっていけばね、えー、いいなとは思いますけどね。でデザイン力がやっぱり豊富な人ってやっぱりいろんなものを見ている人がね多いですね。いろんなところに行ったりいろんな雑誌を読んだりでそこからこう自分のデザイン力が上が上ってきたりまあま似事から始まるとは思うんですけどあコーラのなんかロゴがいいなコカ・コーラのロゴがいいなと思ったらそれに似たような感じでね自分で作ってみるとか JAL のロゴがいいなとかと思ったら JAL 風にするとかねそんなことから始めていってだんだんこう人にお見せして評価を得てもらうようなねう感じになるのかそれにはやっぱりこう下積みというか、えー、自分で勉強している勉強だけだとねやっぱりなかなかこう身につかないんですよねそこからこう実践で実際にそういうお客様の声を聞きながらねそれをこう反映させていくことで、えー、バージョンアップ自分自身のバージョンアップに、ねえー、なっていくのかなと思います。もう本当にデザインっていう風な形になるともう本当にピンからりまでなんで名刺をねデザインするので3000円のところもあれば10枚のところもあればいろいろなんでね、まあ、ご自身に合ったところをね選ばれて正直ねもうあのざっくばらんに言っちゃいますけどうちに来るお客さんっていうのはパソコンあまり触れないい方が多いんですよね自分ではどう,にどうしていいのかよくわからないとかそんなソフトを使えないとかそういう方がやっぱり大半なんですよ。なのでそういう人たちのお仕事を成功するためのねバックアップアドバイスなどもねしていっているのが今の現状なんで今の若い方はねイラストレータータ使ったりフォトショップを使ったりしてね自分で名刺を作って印刷会社にねそのままデータ入稿という形でやるのがねやっぱり一番お安いかなとキャンペーンなんか貼ってた時にはねもう名刺なんか980円とか100枚振るから。画質、あのー、もしっかりこうデータができていればね本当にいいものが出来上がりますからなのでねいろんなあ形でどんなソフトが覚えたらいいですかなんて質問が来たりするとまあやっぱりイラストレーターかな写真を扱ったりね写真がスイだっていう人はねフォトショップほとんど今同じようなことができるんでイラストレータータとショップでねで、えー、UI っていうかこう一番初めに出てくる画面もほぼほぼ同じなんで使えるものはちょっと違いますけどね正確にはねだけどそれが分かってあとねレイヤーとマスクっていうのが分かればほとんど何でも作れますレイヤーとマスクはこうご自身でね調べてもらったりするといいかなと、えー、毎週水曜日か木曜日にですね、えー、CC 道場っていうのを YouTube でね公開されてますそれはアドビのエヴァンジェリストの人たちが説明してこんな名刺を作ったとか、えー、こんなウェブを作ったとかいうのがねあるんであれは僕は毎週大体見てるんですけど。イラストレーターとかフォトショップとか、えー、そういうものに興味がある方はししを、ね、本当におす,すめしますそこでいろんなものを、えー、実際に作ることができるんでまあ見ながらねで一応生配信ライブをやってるんですけどそれが終わった後にはあの保存になってアーカイブっていうんですけどアーカイブでも見れますからそのアーカイブを見ながら同じような操作をやってみるとか。自分でやらないと多分できないんです。なので、えー、僕なんかはねあの書籍とか買ってきて一番初めの頃はフォトショップの本を買ってきて、えー、名刺をね自分で作るためにどんなことを覚えたらいいのかなっていうことでねフォトショップで作る名刺とかっていう本があったりするんで。それにはね、サンプル画像とかそういったものが全部整ってるやつがいいです買うのがね。でそれを見ながら一緒にねそれと同じことをやってみてああこういうことなんだっていうことがよくわかるんでもうアドビの商品だけでもねウェブに出る出すものっていうのはもう大体できちゃったりしますから。あと本を書いたりねそういう電子書籍電子書籍も自費出,自費出版というかデジタル ebook なんかもねすぐできちゃいますアドビのものを使うとねソフトはインデザインっていうやつで全部出来上がりますしまあ、僕この放送を今日はねそんなにうるさくない周りがねうるさくないんでこういうエアコンとかの同一とかそういったものを消すのにオーディションっていう音声ソフトを使ってますえ動画の編集の場合はアドミプレミアプロっていうのねえプレミアプロっていうのは使う人がほとんどで,す、ね、でも僕は Mac でね、えー、ファイナルカットプロっていうのを使ってそれでもう慣れちゃってるんで、えー、ちょっとね多分もうそれしかないと思ったらそれを,をやるんでしょうけどなかなかねいつもやってみようとは思うんですけど結局ファイナルカットプロで。同じようなことができる場合が多いので、できないこともあります。できないこともあるんですけど、できないときはなんか違う方法でね、えー、ちょっと出し方を変えたりとか、そんな方法でねやってますけど、あら、Adobe の商品はね、あのー、はめはちょっと正直難しいかな。なんかいろんなボタンがあったり、いろんな。ことがでできすぎるんでちょっと戸惑うかもしれないですけどこれから始める方はねもう AdobeAdobe1 本で何でもほとんどできるんで Adobe を使ってもらうといいかなぁとは思いますで前もね、えー、ちらっと話しましたけど Adobe の、うん、クリエイティブクラウドっていうね全部何でも使える o 全部使えるやつそれって普通一般,にた一般で頼むと多分 6,000 円ぐらい 5,000 円から 6,000 円ぐらい毎月かかるんですよ。例えば 6,000 円だったらねえそれだけで7万 2,000 円じゃないですか。遊び、まあ、これから勉強する人たちにとって7万 2,000 円はやっぱりこう高いですよね。でそんな時にはデジタルハリウッドっていうところがあるんですけどあのデジタルハリウッドの生徒になるそうすると年間3万円ぐらいになります僕もずっとそれですずっとそれでね、あのー、全てのものが使えるんで,で使わないやつはダウンロードしなくてもいいんで今回だけしか使わないなと思ってもダウンロードしてまたアインストールしてあげれば、えー、いつでもね使える状態で使えるということなんでやっぱり最新のね新しい技術とかフォトショップなんか特にねもう10年前のものとかもうやれることが全然違いますからね写真ととかか切り抜きとかね。CC 道場の中ではアドビ先生って言ってますけどどの被写体を抜きたいのかとかその写真を全体をクリックして切り抜きってやるだけでねあなたここが切り抜きたいでしょっていうことをね教えてくれるんですよ。あアドビ先生もねすごいこう AI を使ったフィードバックを受けてねきっとここだろうっていう感じでこう予測してね切り抜きをしてくれてあとは背景でねいらない人自分自身ではちょっといらない人が入ってたとその写真の中にねでその人をこう消しちゃおうっていうのもこれ自動でね周りの色とかいうのを当ててくれて自動でやってくれて。まあ、結構僕も使いますねあとフォトショップはねでハンコ屋さんの業務になるとイラストレーターが多いですかねイラストレーターが8割あと写真の加工とか2割、ね、まあカトビーの商品はねほんとはん屋さん初めて始めた頃はねハンコ屋さん指定のソフトがあったんですよでもまあ使いづらくってえー、途中からこう全部をねアドビの商品製品にしてイラストレーターで全部作るようになってからね本当にこう楽な仕事になりましたね初めはやっぱり大変でしたよレイヤーって何みたいなマスクって何みたいなちょっとそのね専門用がちょっと難しいかな初めはねでも一度がっちり覚えてしまうとやっぱりその意味がすすごくあるんですよねレイヤーっていうのはこう上にこう重ねていくものマスクっていうのは底の部分だけ下のところの写真とかをこう出させるもの、ままあ、ちょっと適切じゃないかもしれないけどそんな感じですねで一つ一つの文字をこう色を変えたりするとこうレイヤーで分けておくといつでもこう簡単にね色を変えたりするっていうのはでき,できたりしますから、まあ、レイヤーとマスクはね、えー、イラストレーターやる上で非常に覚えた方がいいかなとでレイヤーマスクが分かれば今度はえ Photoshop も簡単に使えるようになると思いますでイラストレーターとか、はいえー、で作ったイラストとかねそういったものも簡単に HTML で今はもう、ね、コードをね吐き出してくるそれをピチッと貼るだけで、ね、自分のイラストがホームページに反映されたりするんでその辺もねすごく考えられてますね CC 道場はね面白いですから、ね、本当にぜひね時間があれば YouTube 見てみてください。大文字で CC 道場は本当の道場道の漢字道の場ですねそれで検索してもらうとすぐ出てくるのでそれはねちょっともうずーっと毎週やってるんでそこを見ておくとねアドビの動きとかそういったものも全部わかります。まあ、必ずあと見てるのはね僕の場合はグ、えーグルの月に1回グーグルの人がね、えー、こういう時はどうするんですかとかっ、ね、てそんな番組もあったりするんでまあ YouTube はね本当にこうすごく僕にとってはねすごくためになる。今まで知らないことがどんどん YouTube で分かってたりするんでね、えー、僕も分かる範囲でね YouTube の中でこう発信していこうかな。で、えー、じゃあ何を発信したらいいのかっていうところに多分なるんですよ。で僕がこれをやるべきなのかとかっていうことでね多分悩む方が多いと思うんですけど。もちろん、えー、有名なね YouTuber が流してたりするからあそれは、ね、福井のカズさんの動画見たらすぐ分かるよねってだから作る必要がないよねっていうことじゃないんですよね。あなたたが発信する部分で、えー、あなたのレベルに合う人が必ずいるんですよなので、えー、同じものがいっぱい検索してあったとしても。あなたがが発発信信すするるののと他人よは言ってしまえばまあまんま、まあ、パクるっていう言い方はねちょっとあれですけど自分なりの、えー、そういう有名 YouTuber がね説明しているようなことをあなたなりにね、えー、噛み砕いてあげることでその今のあなた自身のえー、レベルに合った人たちがどんどん集まってきていやとても参考になるよとか、うん、いうふうなね形になっていくんで、えー、同じもものががあってど、ね、どんどん流した方がいいですで僕の方もね、えー、今日は、えー、YouTube の撮影がし,しませんでしたけどなるべくね、えー、どんどん発信していこうと思っています。これは誰かに任せておけばいいなっていうことではなくてあなたが発信する YouTube が見てみたいっていう人がね多いと思いますしもしかするとあなたの紹介した商品がね売れるっていうアフェリエイトみたいな感じでね売れることもあるでしょうしアフェリエイト自体を悪と思ってる人がそういう風潮がね日本の中には結構あるんですけどでもねあの損は誰もしてないんですよね損してるのはまあ損っていうか企業側がその YouTube を見,見て下にね概要欄に商品のリンク貼ってますから買ってねあのもしよかったら見てくださいって。いうのもアフィリエイターまあ YouTube でやったる場合ブログでやってる場合アフィリエイターに手数料入りますでここで問題なのがお客さん買った僕が紹介した商品を買った人が仮にね 1,000 円の商品を買ってもらったと。僕はこれいいよって言って 1,000 円の商品を買ってもらったと。しますよね。そうした場合に、じゃあお客さんは僕から買おうが誰から買おうが、1000円は1000円なんですよ。なんかこうアフィリエイターがさもなんかダメだ的な風潮があるんですよね。もアフィリエイターから買ったら1500円になったらちょっと悪っぽいですよね。1000円の商品を1000円で購入する方は買えるわけですからまあ損はしてないですよねお客さんをねアフィリエイターから買うと1050円になるっていうんだったらちょっと悪ですよねでも1000円は1000円もしかすると場合によってはねアフィリエイターが商品商品を説明したリンクからいったページと普通に売ってるページの金額が違ったりっていうことはあります。どういうことかっていうと、普通の商品をその販売したい会社が1000円で売ってる。でもアフィリエイターから、えー、紹介されたページは専用のページになって900円の場合があったりします。なのでね、あのこの辺はいろいろこうちょっと考えてね。オフィシャルサイトでではどのののくらいの金額で売ってるかかとかその辺はやっぱり比較してみるのはいいかなとは思いますけど決してねアフ,ーーアフィリエーターが売ってる商品が高いっていうことはまあ僕の経験上ないと思うんですよね。まあ、そんなことしたらね、えー、何事を叩かれるかわからないですからまあそういうことはないんで。まあ今回のその。デジタルハリウッドの件はねもう全く全然僕は全くノータッチなんでただ半分以下になるんでね年間通すとに、ね。で今日もね一見そういう話でデジタルハリウッドことなんか知らなくていやーすごくいい情報を教えてもらったわーって言われて多分忘れるからまた。更新が切れた時に話聞かせてっていうふうに言ってましたけどね、まあ、覚えてればね、えー、いいんですけどね、まあ、3万円ぐらい安くなるって全然違いますからね7万2千円が3万円でしょう半分以下ですからねはいというわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思いますそれではねまた明日聞いてくださいねしたっけ